0: Hayat-ı hakikiye hikaye Türkiye, hikayelerini radyodan açıyor. Bir Maria Brown evliliği. Üniversitenin kısa tatilinde Atlantik kıyısından güneye inmiştik. Birkaç ay içinde doktora tezlerinin yazımı bitecek. Güneşli bir sabah, 12 Eylül 1980 günü dönüş için yola çıktık. Konuşa susa ilerliyoruz. Bir yandan da yerel istasyonları dinliyoruz. Birden dikkat kesildik. Türkiye'de ordu idariye el koymuş. Yanımdaki kendiliğinden filozof Biz derslere girerken, Young'dan Nietzsche'ye, Kant'tan Spinoza'ya, kütüphanenin tozlu raflarında bulduğu tüm derinlikli kitapları, Marx ve kısmen de Freud hariç, devirmiş ama siyasetten anlamayan, günlük gazete okumayan sevgilim, aynı zamanda eşim, asker babadan yetişme, iyi oldu, dedi. Orada onlara gösterir şimdi, ortalığı karıştırmak neymiş? Atışmamız epey sürdü, sonra sessizliğe gömüldük. Hızlı, akışkan, çalışkan, protestan disiplinli Amerikan gündelik hayatı devam etti. Arkadaşlarla karşılaştıkça junta darbe konuşuldu. Atışma kavga sınırında suskunluğun ağır bastığı bir iletişim. O zamanlar Orta Batı'da Türkiye'li öğrenci sayısı az, çoğu üniversiteye yeni başlamış. İlişkiler de pek derin değil. Hayat devam etti. Tezler yazılıyor, ders veriliyor. O aynı zamanda bir başka yerde uzman olarak yarı zamanlı çalışıyor. 2 Kasım 1980. Üniversiteden erken döndüm. Baktım sessiz oturuyor. Kalktı, öptü. Yanına oturdum. Suskunluk bitsin diye bekledim. Annemler aradı, dedi. A'yı öldürmüşler. A, çok sevdiği kardeş. 32 yaşında Bursa'da Diskin Maden İş Sendikası'nda avukatlık yapıyormuş. İlk defa o gün öğrendik. Birkaç saat sessiz oturduk. Konuşmadı, yakınmadı, ağlamadı. Derken ayağa kalktı. Ben bundan sonra günde beş vakit namaz kılacağım, dedi. Sakın bana müdahale etme. Ailesi epey dindar, anne öğretmen, baba da subay. Biz üniversitedeyken vefat etmiş. Kırk yaşlarında, Van'da görevliyken, neden bilinmez, o çılgın içkici ve sert adam, büyük bir değişim geçirip dindar Müslüman olmuş. Her açıdan muhafazakar ama fikirlerini tanıdığım kadarıyla epey de çılgın bir aile. Sevgilim, üniversite kütüphanesinin tozlu raflarını boşaltıp felsefatına ne varsa okurken kardeşi de İstanbul Üniversitesi'nde annesini pek ürkütmeden bir başka düzeni bozmuş. Bir iç Anadolu kentinde oturuyorlar. da Bursa'dan sık sık oraya gidip geliyormuş. Bir defasında annesi, ''Niye seni bulmak bu kadar zor? Koca avukatsın, bir telefon numaran bile yok.'' deyince, a, omuzu kalabalıklar hakkında çok fazla şey biliyorum. Takip ediyorlar.'' diye cevap vermiş. Ertesi gün telefon ettik. Bursa Emniyet'ten telefon gelmiş. ''Oğlunuzun otopsisi yapıldı. Emniyetin üçüncü katından aşağı atlayıp intihar etmiş. Gelin, cesedinizi alın.'' Kız kardeşleri, abilerini, anne felçli o zaman, zar zor tanımış. Gözlüğü parçalanmış, beden mosmor, her tarafında işkence izleri, kan, karnının üstünde sayısız delik, üzerinde defalarca sigara söndürülmüş. Aile mezarına gömmelerine izin verilmemiş, kimsesizler mezarlığına götürmüşler. Türkiye'ye gidip anneni kız kardeşlerini mutlaka görmelisin dediğimde, her seferinde kafasını sallayıp tefekküre daldı. O, ilk aylar içinde günde bir iki kere evine telefon edip onları avutmaya çapaladı. Ama Türkiye'ye gitmeye yanaşmadı. 1980 Aralık sonu Tezi savundum. O günü izleyen iki yıl boyunca o namaz kıldı, dua etti. Bulunduğumuz kentte yeni oluşturulan camiye gitti. Saygın teologların İslamiyet'le ilgili yazdığı kitapları okudu. Tez söze etmedi, edilmedi. Çalıştığı işi sürdürüp üniversitede nasıl ders verebildi bilmiyorum. Konuşmadı, kimseye bir şey anlatmadı. İçini dökmedi. Ender olarak bir iki sefer yakın olduğumuzu hissettiğinde halini sordu ne düşündüğünü, kardeşini nasıl andığını. Umarım ölürken Allah'ına küfretmemiştir, dedi. O kadar. İletişim kurmak için epey çabaladı ama başka zaman konuşur tartışırken tüm düşünce tarihini dolanan, kitaplardan koca paragrafları, şiirlerden onlarca mısra, özellikle Rilke ve Rumi, ezberinden okuyan adam, hissiyatını çok kısaca bir, belki iki kereden fazla paylaşmadı. Ocak 1980'de diplomayı aldıktan sonra Michigan'da bir misafir profesör buldum. Bazen ben gelirim, bazen sen düzeninde anlaştık. Geçici olarak oraya taşındım. Hoşuna gitmedi ama sesini de çıkarmadı. Bundan önce ve sonrasındaki yaklaşık iki yıl boyunca hayatımızın hemen her gün hiç bilmediğim yeni adetlerle devam etti. Çalışma alanı ekonomiydi ama o düşünce üzerine ne varsa onları okudu. Bunlar kütüphaneye iade edildi. Geldi İbni Gazali, Muhiddin Arabi, İbni Haldun ve şu an ismini hatırlayamadığım başka yüzlerce yılın İslam düşünürü. Alışveriş için büyük bakkallara gittiğimizde namaz saatini izler, kıbleyi hemen bulurdu. Saat yaklaştı mı her ne olursa olsun eve dönmemiz, namaz saatini geçirmememiz gerekirdi. Keza misafirlikteyken namaz vakti geldi mi derhal eve dönmeliydik. Yoksa müthiş sinirli olurdu. Tek odalı öğrenci evimizde namaz kıldığı yerin önündeki ufak kitaplıkta minik biblolar vardı. Bir akşam geldiğimde baktım hepsi kalkmış. Bunlar önümdeyken namaz kılamam dedi. İçki çok sever ve içerdi. Şimdi yasak oldu. Et çok severdi ama artık İslami usule uygun kesilmiş et bulmak gerekti. Deniz mahsulleri önce Muhammed'in sözünü aktardı bana. Rivayete göre denizden babamı çıkarsalar yerim demişti. Ama aradan birkaç ay geçtikten sonra artık o çok sevdiği karidesler, yengeçler de tabu oldu. Bir akşam iki taraflı çalışma masamızın kendi bölümünde çalışacakken baktım, Chicago'dan müzeleri dolaştığımız bir tatilden sonra şen şakrak evin duvarlarına beraber astığımız resimler aşağı inmiş. Masanın benim tarafıma muntazam ters yüz edilerek konmuş. Ucuz Van Gogh baskıları, Picasso, Biriker Greco, Renoir Sezan, 10-15 resim. O kadar şaşırdım ki, İslam kültürüm biraz zayıftır. Anlatmak zorunda kaldı. Bir pazar sabahı erkenden Michigan'ı aradı. Bundan sonra kredi kartını kullanma dedi. Hepsini iptal ettim. Ne olduğunu ancak telefonu kapattıktan sonra kavrayabildim. Giydiğim yazlık elbiselere, şortlara laf etmeye başladı. Bir gün sen her şeyi o kadar değiştirdin ki, ne bileyim yarın öbür gün üzerime kuma almayacağını dedim. Doğru dedi. Bu İslam'da vardır ve mümkündür. Ama ben seni çok seviyorum ve asla yapmam. 1982 Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret etmeye karar verdik. Yaz sonundan başlayarak özel eşyalarımı kutulara yerleştirdim. Beraber geldik. O bir buçuk ay kadar kaldı. Sonra Amerika'ya döndü. Üç ay sonra ben çalışmaya başladım. İki yıl kadar telefonla iletişim kurduk. Anlaşamadan konuşmaya çalıştık. 1984 yazında dava aç boşanalım diye telefon etti. Kıfır kendi dava açtı. Avukatına bende vekalet verdim. İki ay içinde bitti. 1985 yazında Türkiye'ye geldi. Ben aradım. Tezi bitmiş. Eski diye geride bıraktığım bir bluzu getirmiş. Gezi parkında buluştuk ve ilk defa karşılıklı ağladık. Bir akşam da o yıllar yazları yeni köyde açılan bilsaka gittik. Kız kardeşleri adetlere uygun bir hanım bulmuş. Evlenecekmiş. Yemek ortasında kalktı camiye gitti. Yarım saat sonra geldi. Ayrılmadan da, sen artık bana namahremsin. Ben evdeyken sakın gelme, talimatı verdi. Sordum, hanımın iyi hoş mu? Taş yerinde ağırdır, dedi. Anneme gittik ve yolda otobüs durakladığında birlikte namaz kıldık. Büyük aşk ne oldu diye soran bir iki arkadaşı anlattım. Son üç yıldır 12 iki Eylül yazılarımda ağayı anabildim. 35 yıl sonra da o dönemimi özetleyebiliyorum. Bir Maria Brown Evliliği. Yazar: Sarina. Editör: Behçet Çelik. Okuyan: Adnan Acar. Hayatın hakiki yankı Türkiye hikayelerini radya.